0: Hola a todos y bienvenidos al podcast de Jóvenes Betel. Te invitamos a que puedas disfrutar de nuestras prédicas que hemos tenido en línea por la cuarentena. Creemos que lo que estás a punto de escuchar será de gran bendición para tu vida. Hola Jóvenes de Betel, me da mucha alegría poder compartir una palabra de Dios con tu vida. He visto lo que han estado haciendo los últimos sábados en este proceso que estamos viviendo como iglesia, que es un tremendo desafío. De poder seguir predicando la palabra, de poder seguir pre presentando a Jesucristo a las personas por medio de las redes sociales, cualquier aplicación que tengamos a mano, estamos usándola para la gloria de Dios y para que el reino de Dios siga extendiéndose. Te quiero compartir una palabra de Dios del pasaje de Ezequiel capítulo 37, a ver si lo puedes buscar ahí en tu Biblia y vamos a dar lectura desde el versículo 1 en adelante. Esta es la palabra que el Señor me entregó para que te diera eh, el tío José cuando me llamó me dijo, le estamos pidiendo a los predicadores que sea una palabra específica para nuestros jóvenes y esto es lo que siento de parte de Dios poder predicarte, dice la escritura así el Señor puso su mano sobre mí y fui llevado por el Espíritu del Señor hasta un valle que estaba lleno de huesos el Señor me condujo por entre los huesos que cubrían el fondo del valle, estaban desparramados en el suelo por todas partes y completamente secos luego me preguntó Hijo de hombre, ¿podrán estos huesos volver a convertirse en personas vivas? Oh señor soberano, respondí, solo tú sabes la respuesta. Entonces me dijo, anuncia un mensaje profético a estos huesos y diles, Huesos secos, escuchen la palabra del señor. Esto dice el señor soberano, atención, pondré aliento dentro de ustedes y haré que vuelvan a vivir, les pondré carne y músculos y los recubriré con piel, pondré aliento en ustedes y revivirán, entonces sabrán que yo soy el Señor. Así que yo anuncié el mensaje tal como él me dijo, de repente mientras yo hablaba se oyó un ruido, un tragueteo por todo el valle, se juntaron los huesos de cada cuerpo y volvieron a unirse hasta formar esqueletos enteros, mientras yo observaba vi que se formaron músculos y apareció carne sobre los huesos, Después se formó piel para recubrir los cuerpos, pero aún no tenían aliento de vida. Recuerdo que fue por ahí por el 2007, el mes de noviembre, eh, el terremoto de Tocopilla. Y lo recuerdo muy bien porque en ese tiempo yo estaba en Santiago estudiando en el Instituto Bíblico. Y recuerdo que salimos del Instituto Bíblico. En ese tiempo no estaban de moda las aplicaciones, las redes sociales... ...con las cuales te, puedes, te pueden enviar información de inmediato... ...tienes la noticia en el celular mismo... ...en ese tiempo no, no había ese tipo de comunicación... ...entonces me acuerdo que veníamos bajando... ...un largo trayecto... ...y recuerdo haber llegado a la casa hogar... ...en donde me hospedaba durante el tiempo de, de estudios... ...y recuerdo que las personas que estaban almorzando... ...nadie decía nada, nadie me dirigía la palabra... ...y yo noté un poco extraño el ambiente... Hasta que una de esas personas se levante y me dice, Víctor, tenemos que conversar contigo, hubo un terremoto en Tocopilla, no hay mucha información, recién en una hora más en la televisión dijeron que iban a pasar las noticias, etc. Yo no sabía cómo reaccionar, quedé helado, porque lo primero que pensé, ¿cómo estará mi familia? ¿Cómo estará mi iglesia? ¿Cómo estarán las personas que amo? Toda mi familia prácticamente está en Tocopilla, entonces yo pensaba, ¿qué, qué habrá pasado? ¿De, ¿De qué magnitud habrá sido? etc. Cuento corto, gracias a Dios mi familia no sufrió ningún daño, solamente daño en la estructura de nuestro hogar, de nuestra casa. Pero una de las cosas que me llamó la atención fue que cuando yo vuelvo a Tocopilla, el, el cementerio estaba cercado. Y estaba cercado porque como el terremoto había sido tan fuerte, muchos, muchas de las tumbas se habían roto. Y literal, habían huesos repartidos por diferentes partes del cementerio. Tú, tú caminabas alrededor del cementerio y había un olor que realmente apestaba. Obvio. Si habían personas eh, que, que, que vivían alrededor del, del cementerio, que se quejaban continuamente por el olor, que se quejaban continuamente por... Por, por lo que estaba sucediendo, nadie se quería acercar, el olor era malo, el lugar estaba, no sé, era como esa sensación de, de, de muerte alrededor de las personas que, que vivían por el sector, y lo que nosotros acabamos de leer del libro de Ezequiel, es algo similar, dice la escritura que vino la mano de Dios sobre Ezequiel, y cuando vino la mano de Dios sobre Ezequiel, Dios lo guía a un valle, en donde había un montón de huesos secos esparcidos por todos los lugares. Ezequiel comienza este relato diciendo que fue la mano de Dios quien lo llevó a ese lugar. Y fue el Espíritu de Dios quien lo puso en esa visión. Y dice, dice la escritura que es muy descriptivo el lugar. Todo el ambiente que rodea el texto es descriptivo. Y es interesante pensar cómo Dios nos coloca en ciertos lugares o Coloca ciertas imágenes en nuestra cabeza para expresar una idea, para expresar un concepto y Dios lo lleva a Ezequiel a este valle de huesos secos, un valle, huesos desparramados por todo lugar, sin unidad, completamente secos. Los huesos son lo que queda cuando la vida ha pasado, en un valle en donde solo existía muerte. Y Dios coloca a ese, en ese lugar a Ezequiel. Las vidas repre, representadas por estos huesos secos no solamente eran vidas que ya no estaban. No, no solamente eran vidas que habían pasado. No solamente había muerte, sino que había deshonra para las culturas antiguas. Si a ti no te daban un sepulcro, si a ti no te daban una fosa eh, en donde tú podrías descansar, eh, era, era sumamente vergonzoso. No solamente había muerte, sino que había deshonra en el lugar al que Dios coloca a Ezequiel, un valle de huesos secos, un, un real valle de la muerte. El suelo del valle era tan denso con huesos humanos que se describía como lleno de ellos. ¿Te imaginas esa escena? ¿Te imaginas si el Espíritu de Dios viniera sobre ti y en una visión te saca y te coloca en un desierto, en un valle lleno de huesos secos donde no hay vida, donde no hay fruto, donde no hay productividad, donde no hay resultados. Y de repente te encuentras tú sobre ese lugar y el Espíritu de Dios hablándote y te hace la siguiente pregunta. ¿Tú crees que estos huesos secos van a vivir? Ahora, me parece interesante y es una de las cosas que más llena mi corazón, que en este pasaje se repite uno de los patrones de la escritura más repetidos una y otra vez y es uno de los patrones que más me asombra y es que el espíritu de dios se está moviendo en medio del valle de huesos secos en otras palabras el espíritu de dios está en el lugar en donde nadie más desea estar dios se encuentra en el lugar en donde nadie más quiera estar en un lugar lleno de muerte ¿No te parece increíble esta imagen de nuestro Dios que toma a un ser humano y lo lleva a un valle de huesos secos que él conocía porque él también estaba allí? ¿Dios está yendo al lugar que nadie más quiere ir? ¿Dios se mueve en los rincones a los cuales nadie más quiere visitar? Y es justamente esto lo que rodea de forma insistente las escrituras. Un Dios que no tiene miedo de introducirse en medio de nuestro caos para traer orden. Un Dios que no tiene miedo de introducirse en nuestra oscuridad para traer luz. Un Dios que no tiene miedo de involucrarse en nuestras dudas para soplar fe. Un Dios que no tiene miedo de meterse en medio de nuestro pecado para traer perdón. Un Dios que no tiene miedo de, de meterse en nuestros lutos para traer gozo. Un Dios que no tiene miedo de introducirse en medio de la muerte para soplar vida. Y ese patrón de la escritura es recurrente. Por eso vemos que Jesucristo, siendo el ser más santo de toda la historia del universo, se involucra en nuestro desastre, se involucra en nuestro caos, se involucra en nuestra vida, se involucra en la oscuridad para levantarse en medio de sus contemporáneos y decir yo soy la luz del mundo. Ese es el patrón recurrente de las escrituras. Un Dios que es capaz de introducirse en nuestra muerte para soplar vida, para soplar resurrección. Y esto es algo que a mí me cautiva de las escrituras. Me cautiva del carácter de nuestro Dios. De, de, de un Dios que es insistente en la historia de la redención de la humanidad. De un Dios que se que se mete en los lugares a los que nadie más se metería. Y Dios toma a Ezequiel, pone su mano sobre Ezequiel y se introduce en medio de este valle de huesos secos para impulsar al profeta a hacer algo totalmente loco, a hacer algo totalmente fuera de lo normal. ¿Qué es lo que yo creo que a nosotros nos está pidiendo en este tiempo? Dios no es indiferente al estado de nuestra vida. Su anhelo es soplar la verdadera Vida del cielo. Su anhelo es soplar la verdadera vida que nosotros necesitamos. Es soplar la verdadera esperanza. Y esto es lo que Dios hace con Ezequiel. Lo llama, le pregunta, ¿tú crees que estos huesos secos van a volver a vivir? Y Ezequiel tiene la respuesta adecuada. Dice, solamente tú lo sabes. Esa es la respuesta adecuada porque nos libra de creer que, la, de la pretensión de saber cada uno de los movimientos de Dios, pero tampoco limitamos el modo de Dios, solamente Dios sabe lo que puede hacer. Y esto es lo que Dios le dice. Ahora, yo, yo algo que me ha cautivado de volver a leer este pasaje y de volver a estar orando eh, a Dios sobre este pasaje, es que no solamente Dios se mueve en un ambiente donde hay muerte, donde hay desorden. No solamente Jesús se involucra en una humanidad caída, no solamente Dios lleva a Ezequiel a este valle de huesos secos para que lo pueda contemplar, sino que lo hace partícipe de su plan y de su propósito. Y esto a mí me parece increíble. ¿Por qué? Porque Dios no solamente le muestra el cuadro a Ezequiel del valle de huesos secos, sino que le dice tú vas a tener que profetizar sobre este valle. Y es, es como lo que el apóstol Pablo diría en, en Primera de Corintios, capítulo 1, que nosotros somos colaboradores de Dios. ¿No, no, te, no te pone eh, un poco, no sé, loco la idea de que Dios nos tome y que nos haga sus colaboradores? Que seamos sus trabajadores, que podamos extender el reino y que podamos vivir para cumplir su propósito con metas eternas en las cuales Él nos involucra a nosotros como iglesia, como individuos. ¡Qué increíble saber que, que Dios nos llama a nosotros a ser parte de su equipo, a ser parte de su plan, a ser parte de su propósito! Es increíble que Dios busque asociarse con nosotros para llevar a cabo el plan y el desarrollo de su historia en la humanidad. La idea de Dios es servir junto a nosotros en el desarrollo de su plan. Y Dios llama a Ezequiel y le dice, a "Ezequiel, yo te yo te puse sobre esta visión, pero ahora tú tienes que profetizar. Tú tienes que proclamar palabra viva sobre ello." Y aquí yo hago un punto de inflexión porque a todos nosotros nos gusta que Dios nos hable. ¿No es verdad? A cada uno de nosotros nos gusta que el Espíritu Santo nos susurre al oído. Pero ¿qué? Es, es distinto cuando Dios te habla y te dice te voy a llevar a un lugar en donde no hay fruto, en donde no hay resultados, en donde las cosas no se ven bellas. Pero te voy a colocar en ese lugar porque tú vas a servir a mi propósito. Y eso es un desafío enorme. Es un desafío enorme que Dios nos tome y nos diga, yo te voy a llevar a un lugar en donde aparentemente no hay resultado en donde aparentemente no hay fruto, en donde hay desierto valle y huesos secos y te voy a colocar sobre ese lugar para que tú hables vida no sé si te pasó, pero a mí me ha pasado un montón de veces que me he sentido en esa condición cuando me he tenido que predicarle a ciertas personas o he tenido que predicarle a lugares donde hay gente que a lo mejor no, no cree en Dios y uno se para y uno dice, señor, voy a hablar a estos huesos secos para que vuelvan a tener vida, para que el mensaje del evangelio les impacte, para que no sean estrategias humanas, para que no sea solamente conocimiento de esta tierra, para que no sea sabiduría vana, para que no sea solamente elocuencia o carisma. Señor, necesito tu presencia para que esta palabra cobre vida en el corazón de estas personas, para toda observación externa. Esto era un acto vano y un acto de locura. Que Dios te ponga en un cementerio literal y tú tengas que profetizar que va a venir vida sobre ese cementerio. Porque los huesos son los que quedan cuando, cuando ya no hay vida. Y Dios te coloca en ese lugar para profetizar vida sobre esos huesos secos. Es una completa locura. Pero el apóstol Pablo... En primera de Corintios, versículo 18, también dijo que nosotros estábamos encomendados a una locura. Me explico, el mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden. En cambio, para los que se salvan, es decir, para nosotros, este mensaje es el poder de Dios. Una locura para las personas que están afuera, una locura inclusive para algunos miembros de tu familia, una locura inclusive para tus amigos, pero para nosotros es poder de Dios. Y ese poder de Dios, escucha, escúchame bien, no puede ser eh, no, no, no puede ser simplemente en el uso de artimañas humanas. Vuelvo a insistir. No tiene que ver necesariamente con nuestro carisma. No tiene que ver con, con nuestro don, no tiene que ver con nuestra habilidad ni con nuestro talento. Tiene que ver con el Espíritu de Dios fluyendo a través del mensaje, que es un mensaje que sopla vida. No porque nosotros tengamos la vida, sino que porque el Espíritu Santo y su palabra tienen vida. La palabra de Dios tiene vida en sí misma. Cuando yo la leo, cobra vida en mí. Eso es lo que dice la Escritura y somos llamados a participar de esa locura. Somos llamados a pararnos en lugares para hablar vida a los huesos secos. Cuando hacemos esto, debemos hacerlo desde una posición de confianza, ya que nuestro mensaje no se trata de elocuencia, ni de inteligencia, ni de sabiduría humana. Nuestro mensaje se expresa desde una posición de lo sobrenatural, creyendo que este mensaje es poder de Dios para los que se salvan. Un comentarista señala lo siguiente sobre este pasaje. La resurrección que sigue no se refiere directamente a la resurrección individual de la muerte. Es un símbolo de la recreación y la revitalización de la nación en su conjunto, como lo muestra la imagen de un ejército. Es una resurrección comunitaria. Tú y yo conocemos este pasaje y si no lo conoces tienes que leerlo completo, porque cuando Ezequiel sopla vida por medio del Espíritu de Dios, dice que se levanta, un ejército, es una resurrección comunitaria, yo creo que Dios nos ha llevado a nuestras casas en este último tiempo y es mi sentir como pastor no para exponernos sino para, para, para despertarnos despertar nuestra vida en relación a Él nuestra comunión nuestra vida de oración para resucitar cosas que a lo mejor habían estado muertas que han estado muertas durante el último tiempo en nosotros y podamos tener la fe que proclama vida sobre la muerte. Podamos proclamar la fe que proclama vida sobre la muerte. No solamente despertar, sino recibir una porción del Espíritu Santo que nos resucite, que nos vivifica, que nos, que nos da un, un nuevo sentido de eternidad. Esto es lo que Charles Spurgeon, un predicador muy conocido... El príncipe, el príncipe de los predicadores, así se les conoce, dice con respecto a este pasaje, haciendo una aplicación, dice, con toda certeza, las iglesias decaídas pueden ser reavivadas por la predicación de la palabra, acompañadas de la venida del aliento celestial de los cuatro vientos. Oh Señor, envíanos tales avivamientos ahora, porque muchas de tus iglesias lo necesitan. Creo que estamos viviendo... Un tiempo en donde Dios nos ha puesto en una posición de estar frente a un valle de huesos secos. Y nos está diciendo, proclama vida. Este es el tiempo para proclamar vida. Este es el tiempo para confiar en mi palabra. Solamente en mi palabra. En lo que yo puedo hacer y en el fruto que yo puedo producir con mi palabra. y Eso es lo que quería compartirte en este día. Que tal como Ezequiel pongas toda tu confianza en la palabra de Dios. Entiende que Dios se está moviendo inclusive en el caos, en medio del desorden, en medio de la oscuridad. Para traer vida. Y que Dios nos hace partícipes de este milagro que va a venir sobre, esta, sobre nuestra nación y sobre nuestras iglesias. Tomemos un tiempo para orar. Dios te damos gracias por tu amor. Y te damos gracias por tu fidelidad. Nosotros oramos hoy día con una conciencia de el llamado que tú has puesto sobre nosotros, Señor. Señor, hoy día somos honestos y, y te decimos que muchas veces hemos sentido como partes de nuestra vida espiritual eh, comienzan a morir, quizás por la rutina, quizás por la costumbre, quizás por nuestra manera de ser. Permitimos que que muchas de las cosas hermosas que tú nos has puesto vayan, vayan cobrando muerte en el camino. Señor, sueños, llamados, Dios, eh, capacidades que tú has puesto en nosotros, tiempos de oración, tiempos de comunión. Dios, si hoy día nos ponemos en primer lugar para, para pedirte que soples vida sobre nosotros, Señor soples vida sobre nosotros y que nos des conciencia de lo eterno, de lo que tú tienes con, nos con nuestra vida, de tus propósitos, de tu voluntad. Y también, Señor, oramos para que no solamente te pases sobre estas áreas muertas, sobre este valle de huesos secos, sino que tal como lo hiciste con, con Ezequiel, pongas tu mano sobre nosotros, Señor, y nos invites a trabajar contigo y a proclamar vida Proclamar vida, Señor, sobre, sobre personas, ciudades, familias, Señor. Amigos que quizás han estado con nosotros y hoy ya no están, ya no se congregan. Dios, oramos, Señor, para que pongas en nosotros esta responsabilidad. Y sigamos adelante a pesar de que no veamos el fruto, porque en algún momento... Tu espíritu va a soplar vida y va a responder nuestras oraciones, Señor, y nosotros lo creemos con todo nuestro corazón. Oramos, Señor, para que tú hagas una obra en nuestras vidas, en nuestras iglesias, en nuestras casas, en nuestras familias, Señor, aquellos que tienen responsabilidades con hijos. Oramos, Señor, que tú soples vida y soples sabiduría para guiar nuestras casas, Señor, aquellos que están estudiando, dale sabiduría para representar bien a Cristo en los lugares en donde ellos estudian, Señor. Oramos, Dios mío, para que tú puedas hacer tu obra en nuestras vidas, y en nuestras familias, en nuestras iglesias, Señor. Sopla vida en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Dios es fiel, que Dios les bendiga, y que sigan teniendo tiempos especiales, durante este tiempo que, que nos resta de cuarentena. Que estén bien. Esperamos que te haya gustado el mensaje que acabas de escuchar. No olvides compartirlo por tus redes sociales.